0: willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gesprochen mit Martin Murray, er ist von Waterdrop und wer von euch Hülle der Löwen regelmäßig guckt, der kennt Waterdrop vielleicht schon. Für mich war das im Vorfeld noch kein Begriff, aber ich bin umso begeisterter, was Martin mit seinem Team auf die Beine gestellt hat. Das ist wirklich ziemlich unglaublich, ihr werdet gleich hören, also allein die Kennzahlen, die Eckdaten von dem Unternehmen sind fantastisch. Ein tolles Produkt, eine smarte Lösung finde ich, sehr nachhaltig. Ich habe das auch mal probiert, ich habe mir das schicken lassen. Ich bin nicht ganz so happy, dass es eine Plastikverpackung gibt bei dem Produkt, Aber ansonsten ist es natürlich total sinnvoll und äh, ihr werdet auch gleich hören, der Kurs von dem Team und die Idee und die Vision und die Leidenschaft, mit der Martin da ans Werk geht, die sind schon wirklich toll. Bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich aber kurz hinweisen auf den Partner der heutigen Sendung und da begrüßen wir Contract Hero. Contract Hero ist wirklich eine sehr, sehr smarte Lösung. Wir haben die auch selbst im Einsatz und es ist kurz gesagt smartes Vertragsmanagement für smarte Unternehmen. Und falls ihr, so wie wir auch, ein Unternehmen sein solltet, was ich digital aufstellen möchte und euch dann dabei immer gefragt habt, was mache ich eigentlich mit den Verträgen? Die habe ich ja meistens in unterschriebener Version, irgendwie als Papierversion in irgendeinem Aktenordner liegen, wo sie dann so vor sich hin warten und man eigentlich immer auf der Suche ist, man vor allem die ganzen Deadlines und so weiter nicht im Blick hat. Dafür ist dann eben Contract Hero genau richtig. Es ist also eine Vertragsmanagement-Software, die extrem benutzerfreundlich ist und auch intuitiv und dann eure Verträge automatisch analysiert. Das heißt, ihr ladet die da hoch und die Software erinnert euch dann zum Beispiel an die entsprechenden Fristen, also am Ende der Vertrag, wann wird er zum Beispiel auch erneuert. Ist ja bei Mietverträgen zum Beispiel interessant oder auch bei irgendwelchen Software-Tools, die man benutzt, wo man dann zum Beispiel Jahresverträge hat. Aber man sieht auch zum Beispiel die Zahlungsbedingungen, die da drin stehen. Man hat die ganzen Vertragspartner und so weiter. Das wird alles extrahiert. Die Datenspeicherung passiert dabei cloudbasiert und DSGVO-konform auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland. Und wenn euch das interessiert, dann besucht doch jetzt die Webseite contracthero.de, also contract englisch gesprochen hero, englisch gesprochen.de, also der Vertragsheld.de und bucht dort eure Demo verweist auf diesen Podcast und schönen Gruß an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Contract Hero und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank an euch für die Unterstützung von dem Podcast und wir gehen jetzt rein in das Gespräch mit Martin Murray von Waterdrop. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Martin. Ja,
1: sehr schön, dass ich hier sein kann.
0: Du bist von Waterdrop. Ja, ich freue mich wirklich auch sehr. Du bist von Waterdrop und das ist jetzt, wir haben im Vorgespräch gemerkt, du bist halb Schotte. Das ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Thema für einen Schotten, ne?
1: Die Schotten haben es so mit dem Wasser. Aber, ich dachte, ich äh, dachte
0: hochprozentig <lacht> wird da eher angesagt. <lacht>
1: ähm, wir sind tatsächlich halb Österreicher, halb Schotten. Also eine ganz lustige Kombination. Ich sage immer, ich kann, ich kann weder Deutsch noch Englisch. Und ja, sitzen hier im wunderschönen Wien und beschäftigen uns mit dem globalen Getränkemarkt.
0: Ja, und das macht ihr, finde ich, sehr, sehr spannend. Äh, Slogan ist Drink More Water, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Ne? Das finde ich erstmal eine super super Message. Du musst mal ein bisschen durchführen, was ihr so tut.
1: Ja, also was tun wir, ist eigentlich sehr simpel, du hast das eh beschrieben, wir helfen unseren Kunden mehr Wasser zu trinken. Die ganz naive Gründungsidee von Waterdrop war ja, dass es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, wie die Getränkelandschaft strukturiert ist. Also wir verkaufen jeden Tag Millionen von Liter von Zuckerwasser, das in Plastikflaschen gepackt wird und durch die Gegend gefahren wird. Und ich habe mich immer gefragt, warum trinken denn die Leute denn nicht nur Wasser? Das ist doch das Beste, was es gibt, wenn du ausreichend Wasser trinkst. Hast du mehr Energie, du nimmst ab, deine Haut wird besser? Es löst eigentlich sehr viele Lifestyle-Probleme, die man so hat. Die Menschen tun es nur nicht aus verschiedenen Gründen. Die einen mögen Wasser nicht, die anderen vergessen, etc. Und wir haben dann gesagt: Komm, Mensch, dann lass uns doch einfach Wasser als eine Plattform benutzen. Im besten Fall dezentral verfügbares Leitungswasser und dann etwas, was wir einen Mikrotrink nennen, entwickeln. Also ein Mikrotrink ist ein kleiner Würfel, der besteht aus Frucht- und Pflanzenextrakten den man eben im Handumdrehen ins Wasser geben kann, der löst sich auf und verwandelt eben Leistungswasser in ein gut schmeckendes, zuckerfreies Erfrischungsgetränk mit Vitaminen. Und ein großer Vorteil daran ist, man muss keine Plastikflaschen mehr benutzen in meiner Welt. Es gibt nur noch Leitungswasser und Mikrotrinks oder eben Mikrotee. Wir machen das Ganze für warm. Aber man kann auch Waterdrops vor allem online verkaufen, was für den konventionellen Getränke Markt überhaupt keinen Sinn macht, weil Getränke viel zu schwer sind, viel zu sperrig. Und deswegen sind wir jetzt eines der schnellst wachsenden E-Commerce-Unternehmen mittlerweile aus Europa und versuchen eben mit dieser neuen Produktinnovation den Getränkemarkt aus einem 70- bis 80-jährigen Dornröschenschlaf wach zu küssen, <lacht> sage ich immer.
0: Ja, total cool, muss ich sagen. Bei Philipp Westermeier war jetzt gerade Lena Jüngst von AirUp im Podcast. Jetzt habe ich mich gefragt, das ist eigentlich, ihr verfolgt eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das gleiche Ziel, aber mit einem sehr unterschiedlichen Modell. ne?
1: Ja, also es gibt mittlerweile Gott sei Dank sehr viele auf dem Markt. Ich meine, der Getränkemarkt hat sich ja wirklich seit Jahren nicht verändert. Und das liegt ja daran, dass der Getränkemarkt, ich sage immer eine Supply Chain Industry ist, nicht eine Product Industry. Das heißt, wenn du die Regalplätze besetzt und das besetzen halt drei bis vier Konzerne weltweit, dann bestimmst du eigentlich, was die Konsumenten so trinken. Und dadurch, dass es jetzt durch Digitalisierung, E-Commerce und andere Produkte, denen ganz, ganz viel Innovation gibt, bewegt sich da was. Also wir finden dahingehend alles spannend, weil wir sind in einem Riesenmarkt, also wir sind ziemlich die Einzigen, die die online im Getränkebereich die die Größenordnung hat, wie wie wir es sehen. Und ich kann mir gar nicht mehr wünschen, dass es da viel, viel mehr so Innovationen noch gibt, weil wir sprechen da nur, um ein paar Zahlen zu nennen, von einem Markt, der hat zwischen 600 und 700 Milliarden ähm, Marktgröße. Also alle sprechen ja immer von der Newest Technology und Deep Deep Dagger und Krypto und wir fliegen hier alle zum Mars. Aber wir haben eine riesen Industrie, die sich einfach nicht verändert, also sehr, sehr wenig Innovation eigentlich zeigt. Und da gibt es sehr viel zu tun, ja. Und ähm, jeder, der dazu beiträgt, dass sich diese Industrie verändert und dass halt Leute mehr Wasser trinken, ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Da gibt es halt nur aktuell noch viel zu
0: wenige. (lacht) Das heißt, man merkt erstmal, du bist ein Überzeugungstäter, ja? Das
1: muss man sein als Unternehmer, ja, weil man schmeißt ja sein ganzes Leben quasi in eine Idee. Ich meine, mittlerweile sind wir internationales Unternehmen, nur als wir begonnen haben und ich habe quasi meinen Job gekündigt und gesagt, komm, ich, ich, ich mache jetzt diese Idee, da glauben natürlich schon alle, dass du komplett wahnsinnig bist und wenn du nicht eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation hast und zu 100% Prozent davon überzeugt bist, dass du auch durch dein Tun einen nachhaltigen, positiven Effekt hast, ähm, dann wirst du da auch nicht weit kommen, ja, und ähm, wir sind Gott sei Dank in der Position, haben uns jetzt auch sehr schön entwickelt in den letzten fünf Jahren, nur stehen trotzdem nur ganz am Anfang, also ich sage immer intern, wir haben noch nicht mal begonnen mit dem, was wir eigentlich machen wollen.
0: Ah, so das typische Jeff Bezos Day One, ja?
1: Da gibt es mehrere Ausdrucksformen, aber ja, es gibt viele der Unternehmer, mit denen ich mich austausche, die so ein bisschen Role Models sind, die, 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 die denken alles so, weil ähm, eine Idee oder ein Produkt oder eine Mission, die ist ja nie fertig. Es geht ja immer nur darum, weiterzumachen Warum so viele Firmen oder große Firmen halt dann einschlafen, ist halt eben aufgrund von diesem Status Quo, dass man halt in alten Strukturen hängen bleibt und eben dann nicht mehr sich ständig hinterfragt und nicht mehr immer an die Zukunft denkt und sehr kurzfristig dann nur noch agiert und dann kommt man halt nicht weiter, ja, Ähm, also… Man darf auch nicht vergessen, wir sind eine ganz kleine Firma noch im Vergleich. Wie gesagt, wir sprechen davon am Riesenmarkt. Ich meine, wir gehen jetzt auch schon langsam auf die 100 Millionen Euro Umsatz zu. Also so, oh, ganz, klein, echt, ja. so ganz klein sind wir auch nicht mehr, aber es ist trotzdem nur ein, ein, ein Tropfen auf den ein Tropfen im Ozean. Und da können wir noch viele, viele Jahre weiter wachsen, um überhaupt mal wahrgenommen zu werden. Ja.
0: Das ist ein total, also auf die 100 Millionen zuzugehen, finde ich eine total krasse Entwicklung. Kannst du mal vielleicht zu eurem Geschäftsmodell ein bisschen was erzählen? Also wir sind im Herzen eine E-Commerce-Firma.
1: Wir haben ein Multi-Channel-Geschäftsmodell, das heißt, wir verkaufen zum Großteil direkt, also B2C, und zwar auf unseren eigenen Online-Shops. Das heißt, wir gehen über keine Plattformen, wir machen alles direkt. Das ist quasi jetzt sag ich mal 80 Prozent vom Geschäft und dann haben wir drei Offline, also drei komplementäre Vertriebskanäle. Das ist vorrangig der, der Handel. Also wir gehen mit exklusiven Partnern auch in den Retail-Vertrieb. Das machen wir jetzt in Deutschland sehr intensiv, aber auch in in, in anderen europäischen Ländern. Und dann haben wir eben eigene Läden. Wir haben mittlerweile 15 eigene Läden. Wir machen zum Beispiel auch nächstes Monat einen in Miami auf, was ganz lustig ist. Mhm. Und wir haben dann auch noch einen B2B-Vertrieb, also wo wir an die Hotellerie oder an die Gastronomie oder an die äh, Kreuzfahrtschiffindustrie liefern. Das ist natürlich jetzt dank Covid nicht so, so stark gewachsen, mhm. aber insgesamt eben im Herzen online direkt, aber komplementiert mit drei anderen Channels, die allesamt ähm, nicht nur die, die Marke bekannt machen, sondern eben da, dazu dienen, dass sich Konsumenten jederzeit ähm, an unseren Produkten bedienen können. Das sind mal die Vertriebskanäle und, und zu den Produkten vielleicht noch. Also das, das Hauptprodukt sind eben die Mikrotrinks. Die gibt es in zehn verschiedenen Sorten. Wir haben immer wieder so Limited Editions, wo wir Dinge ausprobieren. Wir haben aber auch eine Teelinie, eine Micro-Tea-Line. Da ist das Geschäft dort jetzt eben von Oktober bis jetzt in in etwa, weil es eben ein Warmwassergetränk ist. Also die gleiche Idee, ich nehme mir warmes Wasser auch aus der Leitung, gebe ein Micro-Tea rein und habe im Handumdrehen ein perfektes Teegetränk. Wir haben aber auch ein riesen Drinkware-Business. Das heißt, wir verkaufen sehr viele Glas- und Stahlflaschen, weil sie eben auch dazu führen, dass Kunden weniger Plastikflaschen verwenden und halt eben mit nachhaltigen, wiederbefüllbaren Flaschen unterwegs sind. Und dann gibt es jetzt noch zwei weitere Geschäftsfelder, in die wir gehen werden. Da kann ich noch nicht allzu viel sagen, aber da geht es halt um das Thema Drink-Tech. Also wir werden jetzt in Zukunft auch uns technologische Lösungen ansehen, die auch dazu helfen, mehr Wasser zu trinken. Und mittelfristig wird auch das ganze Thema Wasserfiltrierung für uns spannend, weil... Mein naiver Traum ist ja immer wieder polarisierend zu sagen, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man etwas abfüllen sollte. Nur in der Welt muss man ja sicherstellen, dass es dezentral verfügbares Leitungswasser gibt. Wir haben in der westlichen Welt ja das das Glück, dass das in den meisten Märkten vorhanden ist. Da kann man jetzt über die Qualität sprechen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Regionen auf der Welt, die nicht so viel Glück haben, die nicht einmal Zugang haben zu Leitungswasser. Und auch dort, wenn wir zusehen, dass wir helfen können, dass auch in solchen Regionen ähm, Leute halt einfach teilweise das Grundrecht haben, einfach Wasser zu haben. Ja? Also wir wollen ja wirklich holistisch das Thema mehr Wasser trinken, besetzen und das ist im Wesentlichen unser Geschäftsmodell. Ja, Alles, was dabei hilft, dass Kunden mehr trinken, das finden wir jetzt erstmal gut.
0: Hm. Vielleicht jetzt ohne politisch werden zu wollen oder, oder zu sehr in die Gesellschaftskritik einzusteigen, aber wie siehst du denn Wasserhersteller die quasi oder die großen FMCG-Konzerne, die Wasser durch ganz Europa schippen in, in Plastikflaschen?
1: Naja, das muss man in einer zeitlichen Abfolge sehen. Also vor 20 Jahren war das noch eine mega Innovation, weil da war das Thema hier Gesundheit und Convenience und weg von den Zuckerwassern oder war es noch eine geniale Idee, Wasser zu verkaufen? Das Geschäftsmodell, wenn man es ganz nüchtern sieht und ich bin noch nicht politisch, ist ja, die verkaufen ja nicht Wasser, verkaufen Plastikflaschen, das ist das Geschäftsmodell, ja, weil das, das Wasser bekomme ich ja ähm, ist mehr oder weniger gratis und lasse es dann noch irgendwo filtrieren. Ähm, das hat einen sehr, sehr hohen Convenience-Aspekt, das hat auch 10, 20 Jahre massiv funktioniert, also wenn man sich die Zahlen noch anguckt, Bottled Water ist noch immer eine der am stärkst wachsenden Kategorien bei Getränken. Also Carbonated Softdrinks mit Abstand noch die größte, aber Bottled Water ist auch riesig. Ich glaube mittlerweile über 150 Milliarden, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt wachen aber die Kunden schon langsam auf und sagen, ja okay, hier Plastikflaschen, CO2-Ausstoß, ähm, muss das wirklich sein? Die, man sieht die Bilder, wie die Plastikflaschen im Meer rumschwimmen. Das heißt, in den letzten zehn Jahren hat sich ja massiv viel getan, was, was Konsumentenwahrnehmung, betrifft Und jetzt haben natürlich die ganzen großen ein irrsinniges Problem, weil das Geschäftsmodell ist ja jetzt nicht sonderlich kompliziert, Wasser irgendwo herzunehmen, in eine Plastikflasche zu packen, Etikett geben und für Marketing zu bezahlen. Das ist jetzt nicht ähm, wirklich schwierig, das können sehr viele. Und sich von dem Geschäftsmodell zu, zu, zu lösen... Ist jetzt auch nicht gerade einfach, aber wenn man sich den den, Makrotrend ansieht draußen, ähm, dann gehen ganz, ganz viele Konsumenten aktuell wieder zurück zu Leitungswasser, weil sie eben sagen, komm, ähm, habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf und deswegen gibt es ja eben sehr viele jetzt junge Unternehmen, die eine nachhaltigere, innovativere Lösung anbieten, die nicht nur zu mehr Gesundheit führt, weil man dabei hilft, dass die Leute mehr Wasser konsumieren, aber auch einen Teil dazu beitragen, dass es eben weniger Plastikflaschen im System gibt, die nicht nur wegen CO2-Ausstoß keinen Sinn machen, weil wenn man sich das mal überlegt, wie viel Energie und Ausstoß es da gibt, wenn man Wasser in eine Flasche stellt, die muss man erst einmal produzieren, dann wird die auf einen LKW gepackt, dann wird das zum Handel gefahren, dann wird das heimgetragen, dann wird das weggeschmissen. Das ist eigentlich End-zu-End wirklich viel Ausstoß, plus die Plastikflasche landet ja meistens irgendwo. Und... Da ist kein Geheimnis, dass das für die großen aktuellen Riesen Herausforderung ist, ja?
0: Ich, ähm, weil du sagst gerade, sprichst gerade die großen an. Ich finde das sehr spannend, dass bei äh, Ab ist ja Pepsi eingestiegen und auch bei euch haben sich ja Getränkekonzerne beteiligt, ne?
1: Getränkekonzerne haben sich bei uns keine beteiligt. Wir Ach so, haben so,
0: ne? Ich hatte Bit- Bitburger Ventures hatte ich bei euch gesehen im Cap ne?
1: Ja, die würde ich jetzt nicht als, als Getränkeunternehmen bezeichnen. So. Um, das ist eine diversifizierte Holding, die sich mit sehr vielen Dingen beschäftigen. Aber wir haben grundsätzlich, wir haben sehr, sehr viele Family Offices, das ist auch ein Family Office. Ähm, wir haben viele erfolgreiche Unternehmer und haben insgesamt sehr viele Leute, die Interesse haben, langfristig eine Firma aufzubauen. Das heißt, wir sind mit keinem, vor allem internationalen Getränkekonzern in irgendeiner Form ähm, liiert direkt,
0: ja. ja. Ja, nee, worauf ich hinaus wollte, es gibt ja hier in Berlin auch Mitte Berlin, also Mitte Mitte, ähm, kennst du wahrscheinlich auch, ne der Moritz Waldstein, und ähm, da ist ja auch Bitburger Ventures beteiligt, da ist ähm, auch döler Ventures beteiligt, wie bei euch, aber da ist vor allem auch Danone beteiligt, deswegen komme ich drauf, und also mein Eindruck war jetzt so, deswegen, das war eigentlich die die, die darin liegende Frage, dass diese größeren Unternehmen viel früher, weil sie halt, du hast ja vorhin was sehr Interessantes gesagt. Du hast ja gesagt, es geht eigentlich um einen Supply Chain, also um, um, um Plätze im Regal. Ne? Und wenn der Markt jetzt so im Umbruch ist, dass plötzlich diese Unternehmen auch begreifen, dass sie eigentlich so ein bisschen under attack sind und dass diese Modelle, die sie vielleicht früher verfolgt haben, nicht mehr ganz so funktionieren.
1: Das ist auch kein Geheimnis. Ich meine, ähm <lacht> deswegen passieren da gerade die abenteuerlichsten Sachen, weil <lacht> es natürlich schwierig ist für so einen Großkonzern, auf solche Trends zu reagieren in so einer Geschwindigkeit. Ja. Also E-Commerce ist ja extrem schnell, ähm, die ganze Digitalisierung, das hat alles ein ganz anderes Tempo und nichts, was irgendwie vor 20 Jahren gegolten hat, ist heute noch relevant. Und so schnell kann man sich gar nicht umstellen. Das heißt, man muss ja darüber nachdenken, wie man sich an neue Geschäftsmodelle ähm, orientiert. Ja. Und das kann man durch Investitionen machen oder durch Zukäufe ähm, Meine Strategie ist es jedenfalls nicht, ja. Also wir haben regionale Hilfe und wir haben ein sehr großes internationales Netzwerk, nur es ist ja auch unternehmerisch, ja, zumindest spannend zu überlegen, wie frühzeitig man sich an einen großen internationalen Partner bindet. Ähm, In Diesbezüglich würde ich uns als extrem unabhängig bezeichnen, ja.
0: Nee, ich vermute mal auch, wenn du jetzt, also du sagst ja gerade, ihr geht auf die 100 Millionen zu ähm, und euer Produkt dürfte ja wahrscheinlich relativ gute Margen äh, abwerfen. Ich kenne es, vielleicht kannst du mal ein bisschen über eure Teamstruktur erzählen, wie groß ihr seid. Ich habe nur gesehen, 17, 17 Sprachen hatte ich mir aufgeschrieben, das fand ich schon mal toll. Ähm, wahrscheinlich seid ihr doch auf dem Weg, irgendwie äh, zumindest profitabel zu sein, wenn ihr das nicht sogar schon längst seid, oder?
1: Ja, also grundsätzlich zu unseren Financials sagen wir relativ wenig. Ähm, das Geschäftsmodell ist aber tatsächlich jetzt, Ich sage jetzt mal nicht schlecht. Ähm, (lacht) Wir sind sind, ähm, insgesamt an die 200 Leute, wobei ich da differenziere. Wir haben eine eigene Produktion auch mittlerweile in in, in Deutschland. Wir haben ein Team von ca. 70 bis 80 Leuten hier in Wien. Wir haben eine eine Firma in, 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 in Tschechien. Wir haben in Paris ein kleines Büro. Wir haben in Großbritannien ein bisschen was und jetzt seit kurzem in Amerika. Und durch die Stores, durch die ganz vielen Stores, haben wir natürlich sehr viele äh, Teammitglieder, die ähm, jetzt leider Gott sei Dank nicht immer arbeiten können, aber ebenso zum Team zählen. Das heißt, ich würde mal trennen, ich würde jetzt mal sagen, 100 Leute ähm, im Büro und, und, und 100 Leute jeden Tag in unseren Stores. Das ist für uns auch ganz wichtig, weil Direct-to-Consumer ist so und so schon mal genial, nur Face-to-Face jeden Tag ist nochmal eine ganz andere Liga. Also wir sind ja sehr bedacht darauf, extrem nahe bei den Kunden zu sein. Das ist ja auch ein Unterschied zu den konventionellen Getränkekonzepten, weil die wissen ja teilweise nicht einmal, wer ihre Kunden sind. Und dadurch, dass du direkt verkaufst, weißt du es. Aber wenn du in einem Shop face-to-face mit jemandem sprechen kannst, lernst du ja auch ganz andere Sachen wie jetzt nur online durch eine E-Mail. Das heißt, es ist für uns unheimlich wichtig, da diese Balance zu haben, trotzdem on the ground zu sein, mit Kunden zu sprechen, selbst wenn der Großteil vom Geschäft online ist. Das ist aktuell unsere Teamstruktur. Wir sind in Wien, sind wir auch recht stolz drauf. Und wir haben als Firmensprache Englisch, also wir haben etliche Mitarbeiter, die gar nicht mehr Deutsch können. Wir rekrutieren auch aus der ganzen Welt und fühlen uns auch als internationales Unternehmen, das halt zufällig in Wien sitzt. Und ja, das ist so aktuell unsere Teamstruktur. Das wird auch für eine Weile so bleiben. Also wir werden sowohl in, in Wien massiv ausbauen, aber eben auch in den in den USA und dann mittelfristig auch in Asien. Wir werden auch über Südostasien ähm, auch noch etliche spannende Märkte erschließen, auch mit einem ähnlichen Geschäftsmodell. Und das wird auch weiterhin die, die Philosophie bleiben. Ja.
0: Also es klingt erstmal äh, so, als, als wärst du dir relativ sicher, oder es klingt auf jeden Fall souverän, wie du es so rüberbringst, dass da nicht viel passieren kann, ne?
1: Naja, es ist so mei... Also, alles, was schiefgehen kann, geht so und so schief. Und wenn du für so ein Unternehmen wie wir von Scratch gründest, entwickelt man schon eine gewisse Relaxedheit, weil alles, was wir gemacht haben, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir auf einer Uni lernen oder was so Conventional Business Wisdom ist. Also, ich meine, ich habe auch drei Business-Abschlüsse und ein MBA. Also, ich, ich, ich habe schon das eine oder andere gehört. Nur üblicherweise sagt man ja, mach ich irgendwie ein MVP, test es erstmal, bevor du was skalierst. Und üblicherweise sagt man auch, mach mal Market Research und find mal raus, was die Kunden eigentlich so wollen. Nur wir haben ja eigentlich so ein iPad-Produkt entwickelt. Das hat ja kein Mensch nach uns gefragt, sondern wir haben halt einfach aus Überzeugungskraft eben agiert und haben das ja nicht einmal lean testen können. Wir haben ja von scratch zwei Jahre lang technische Produktentwicklung gemacht. Wir haben alles selber gemacht. Wir haben die Rezepturen selber entwickelt. Wir haben die Verpackung selber entwickelt. Wir haben, will ich gar nicht sagen, wie viel Geld in unsere Produktion mittlerweile gesteckt. Das heißt, da ist so viel Aufwand dahinter, und da ist so viel Herzblut, Blood, Sweat and Tears, sagt in Englisch, reingeflossen. Und nachdem ein Produkt fertig ist, und nachdem man den Product Market Fit hat, ist das Skalieren eigentlich das Allerleichteste. Ja, Das ist wirklich nicht mehr schwierig im Vergleich zu dem, was man schon durchmachen hat müssen, um mal so eine Firma von Zero to One zu bringen. Ja. Das ist das eigentlich Schwierige. Alles danach ist, man kann dann noch die Geschwindigkeit steuern und sicher passieren jeden Tag oder jede Woche ähm, Dinge. Das ist halt einfach Unternehmertum. Also das ist alles eine große Achterbahnfahrt. Aber wenn man das Mindset hat, dann kann einem tatsächlich nicht mehr viel aus der Ruhe bringen. ja. Und wir haben auch alle Rahmenbedingungen, die uns ermöglichen, jetzt über die nächsten zehn Jahre trotzdem mit dem Tempo weiter zu wachsen. Und da freuen wir uns schon alle drauf.
0: Wahnsinn. Also du klingst auch sehr entspannt, muss ich sagen, Michael, ähm, zeitgleich. Äh, ich, ich, vielleicht kannst du uns mal teilhaben lassen. Gibt es denn, ähm, weil du jetzt gerade sagst, ihr habt so viele Dinge eigentlich anders gemacht, als man sie lernen würde oder gelernt hat. Äh, Gibt es denn Entscheidungen, die du anders getroffen hättest gerne in der Vergangenheit? Also relevante Entscheidungen?
1: Also die kurze Antwort ist Nein weil du musst so viele Entscheidungen die ganze Zeit treffen. Wenn man da anfängt zu überlegen, in Österreich sagt man Hettivari, das würde ich nicht mal aufmachen, die Kiste. (lacht) Du musst schon ein paar wesentliche Sachen musst du richtig machen. Und es gibt ja Tausende, die die passieren halt, aber ein paar wesentliche müssen funktionieren. Dazu würde ich jetzt mal zählen, welche Investoren man dazu holt. Dafür würde ich mal zählen, wer die, die, die Mitgründer sind. Und schlussendlich, wie man das Team baut, in welcher, mit welcher Kultur, ähm, sind jetzt mal die Big Points. Und dann passieren halt natürlich hunderte Sachen, von denen man sehr viele ändern will. Nur man kann sie nicht ändern. Also denke ich, würde das gar nicht nach. Du kannst nur das ändern, was halt vor dir liegt. Und man muss prinzipiell halt irgendwie in der Lage sein. Und das ist ja irgendwie eins der, der spannenden oder schwierigen Sachen am Gründen. Ich sage immer, du hast halt eben so 1000 Bälle in der Luft. Du musst halt von diesen 1000 Bällen ständig entscheiden, was sind jetzt eigentlich die drei, vier wirklich wichtigen und welche fallen runter. Und es fallen natürlich ganz, ganz viele runter, nur du kannst sie nicht alle in der Luft halten, nicht wenn du mit so einer Geschwindigkeit fährst wie wir. Und dann wird man relativ relaxed, ja wenn man weiß aus dem Dschungel, was die wirklich wichtigen Punkte sind. Und wenn man die erledigt, dann ist alles andere nur abseit ähm Ja, so, so, so gehen wir da prinzipiell vor.
0: Das ist eine total schöne Einstellung. Das heißt, du hast jetzt quasi eher gesagt, welche Dinge du richtig oder ihr richtig entschieden habt, also dich dich quasi aufs Positive konzentriert. Wollen wir diese drei Punkte, die du genannt hast, vielleicht trotzdem nochmal durchgehen, weil das ja natürlich, da steckt ja sehr viel Learning drin. Die Investoren, hast du gesagt, die richtigen Investoren auswählen, wonach habt ihr eure Investoren ausgesucht?
1: Naja, also prinzipiell, wir haben, wir haben uns aktiv gegen konventionelles Venture Capital oder halt klassische Finanzinvestoren entschieden. Wir haben strategisch immer gesagt, wir hätten ganz gern kleinere Angel-Investoren, Family Offices oder Leute, die die ein Riesennetzwerk haben, aber die nicht kurzfristig an einem Exit interessiert sind. Ich habe von der Philosophie immer gewusst, ich will da eine eine langfristige, eine Riesenfirma aufbauen, aber mich interessiert es überhaupt nicht, wie viele Investoren schon vom Anfang an über einen Exit nachzudenken und wann ich jetzt wie, wo, wie viel Geld kriege und welche Kontrolle über welche Firma bekomme. Das heißt, wir haben sehr, uns war eben sehr wichtig, komplementäres Netzwerk, Herzblut, Langfristigkeit und es waren eben für mich Angels, also in Unternehmer meistens, Family Offices und eben langfristig Agierende. Ähm, sobald man da einen falschen Investor drin hat, der ihn in die falsche Richtung drehen kann, kämpft man eigentlich mit, mit als Gründer eigentlich die, die, ja, gegen, gegen Windmühlen und da habe ich schon ganz, ganz viele Unternehmen gesehen, die schlussendlich daran gescheitert sind, weil ich aber auch immer gesagt, für mich ist es keine Erfolg, jetzt eine Firma zu verkaufen, das wäre eigentlich fast ein Misserfolg, weil das, das hieß ja, dass du es nicht mehr alleine geschafft hast. Ja. Gibt Es aber ganz, ganz viele, die anders denken, das ist nur meine, meine persönliche Philosophie und es schließt halt natürlich schon sehr viele Investoren aus. Um, so haben wir von Anfang an agiert und wir haben auch sehr, sehr wenig Geld aufgenommen am Anfang und immer aus extrem wenig Geld viel gemacht. Das heißt, wir waren, ich habe zwei Jahre gar nichts verdient, wir haben jeden Euro dreimal umgedreht und wir haben, wir haben natürlich uns dadurch, dass wir so wenig Geld gehabt haben, auf die wirklich wesentlichen Dinge fokussieren müssen und haben nicht von Anfang an Riesensummen irgendwie aufgestellt und halt blöde Sachen gemacht. Ja? Je mehr Geld du machst, hast, desto dümmere Sachen machst du teilweise. Das war so unser Zugang. Mittlerweile ist das natürlich anders. Ähm, Beim Team, ich sage, also ich habe wirklich zwei, das das größte Glück war tatsächlich die zwei besten Mitgründer äh, für Waterdrop zu gewinnen. Da gibt es generell zwei Strategien, sage ich immer. Entweder man man reproduziert sich ähm, oder man sucht sich jemanden, der perfekt komplementär ist. Und ich habe beides. Also ich habe den den Christoph Hermann gefunden, damals 2015. Der war eigentlich das Komplementärteil, weil der hat eben von Anfang an verstanden, was Produktdesign ist, was Brand ist und wir haben auch damals schon gewusst, wenn wir sowas gründen, dann muss es Branding-technisch in einer Liga von den ganz, ganz Großen sein und der Christoph ist da sicherlich der der talentierteste, den ich jemals erlebt habe. Das heißt, der, der Christoph ergänzt eigentlich dieses ganze wirtschaftliche, strategische Denken mit einer Liebe zum Detail und Brand-Know-how, was ich vor allem in der Industrie, was es überhaupt nicht gibt, aber auch insgesamt sehr reis. Und der Henry ist mein, mein jüngerer Bruder, der eine ähnliche Ausbildung genossen hat, also auch aus der Wirtschaft kommt, hat aber dann auch Geschichte studiert und war auch so wie ich bei der BCG vorher. Das heißt, wir haben eine ähnliche Ausbildung, eine ähnliche Denke, ähm, sehr hohes Vertrauensniveau und verstehen uns blind und somit können wir, uns, können wir sehr viel Arbeit parallelisieren. Und das waren für mich so die, die, die wichtigsten Parameter. Und ja, wir sind nach wie vor mit 100 Prozent Herzblut und Spaß dabei. Und das war, wie gesagt, einer der, eine der besten Entscheidungen.
0: Ich will noch mal kurz bei den Investoren nachhaken. Martin, ich finde das total spannend, wenn du sagst, ähm, du hast Investoren gesucht, die nicht den schnellen Exit gesucht haben. Wie läuft denn dann so ein Investoren-Pitch ab? Weil ich meine, das ist ja das ist ja quasi, es liegt ja in der Natur des Investors, dass er eigentlich irgendwann einen, ich weiß nicht, X-Faktor zurückhaben möchte.
1: Nicht unbedingt. Nein? Also es gibt so viele Leute, die haben so viel Geld und die, die sind, es gibt ja fast nichts Schöneres wie an etwas, zu so beteiligt zu sein, was sich entwickelt, dass einem Spaß macht und dass ja auch wirklich eine sehr, sehr lange Wertanlage gesehen wird. Und natürlich down the road, also wenn man jetzt wirklich ganz, ganz langfristig denkt, es gibt ja immer sogenannte mögliche Liquidity Events. Da gibt es ja aber ganz, ganz viele davon. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt der Verkauf sein. Ähm, also da gibt es viele Leute, die nicht zu so denken. Ähm, man merkt ja aktuell, wie viel Geld im Umlauf ist. Es, <lacht> es kann ganz, ganz viele Leute sogar das Problem, gar nicht zu wissen, wo sie es hin tun sollen. Aber es gibt, um, um die Fragen zu beantworten, die gibt es. Die sind natürlich schwerer zu finden und da ist auch wichtig, als Grüner ehrlich zu sein, weil ich habe das in jedem, in jedem Investorgespräch gesagt. Ich habe gesagt, das, das in, interessiert mich überhaupt nicht, jetzt schon über Exits zu reden. Das wollen ja auch viele. Ähm, es spricht ja auch nichts gegen Unternehmertum, eine Firma zu gründen und die dann an einen gewissen Partner zu verkaufen. Das ist ja eine völlig legitime Strategie. Ähm, trifft man auch dann andere Entscheidungen operativ. Aber das war halt nicht die meinige. Ja? Und wir haben uns dann eben eine kleinere Gruppe von Leuten gesucht, mit weniger Geld agiert. Dafür ist es langfristiger. Weil was jetzt mit VC einhergeht, ist ja ein Verlust von Kontrolle. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Themen rund um Governance. Und mir war immer wichtig, dass wir im Driver Seat bleiben und dass wir eben alle Flexibilität haben, das so groß und so langfristig bauen zu können, wie wir wollen. Und wenn man ehrlich ist mit den Investoren, Findet man auch die. Es ist nur nicht so einfach, ja, aber dadurch, ich habe damals schon ein relativ großes internationales Netzwerk gehabt und wir haben von Anfang an eigentlich internationale Investoren dazu gewonnen. Also wir haben aus Frankreich, wir haben aus Singapur, wir haben aus, aus UK, ähm, wir haben aus, aus, aus Japan mittlerweile, wir haben aus der ganzen Welt eigentlich Investoren. Ähm, da darf man, muss man halt einen seines Suchradius etwas ausweiten.
0: <lacht> ja, ich hab euren euer table habe ich mir angeschaut. Der ist wirklich beeindruckend, also ist auch beeindruckend groß, muss man sagen. Äh, da den Überblick zu behalten, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Aber sag doch mal, ähm, apropos Geld im Umlauf oder viel Geld im Umlauf. Wahrscheinlich bei eurem Modell, ähm, und wenn, wenn ihr jetzt auch bei einigen schon auf dem Schirm seid, äh, bei dir klingelt doch wahrscheinlich down das Telefon und so, so Inbound-Anfragen, äh, Beteiligung bis hin zu Exit, oder?
1: Das kommt jede Woche, ja. Aber da muss man auch dann ehrlich sagen, dass man kein Interesse hat, ja. Hm.
0: Na, aber es ist super, oder? Wenn Also ich meine, du hast gerade gesagt, du hast zwei Jahre lang kein Gehalt äh, dir ausgezahlt. Äh, und euch oh, gibt es ja gerade mal vier oder fünf Jahre, ne?
1: Ja, aber mich hat das, auch zum Unterschied, mich hat das nie wirklich interessiert in dem Sinne, dass das meine Hauptantriebskraft war. Ja. Ich, mich hat eigentlich immer nur interessiert, wie machen wir aus dieser Idee, ein wirklich nachhaltiges, großes Geschäft, das tatsächlich einen Beitrag leisten kann, Dinge zu verändern. Ähm, Das heißt, diese kurzfristigen finanziellen Sachen waren jetzt nie so wirklich von Interesse. Und wie gesagt, auch jetzt, wir könnten sehr viel machen, ähm, was wir wir nicht wollen, weil es nicht dem langfristigen Ziel dienen würde, ja. Und das Schöne ist, wenn man mal eine lange Zeit ohne Geld agiert hat, ich habe auch während Waterdrop jetzt auch, ich sage immer, ich habe zweieinhalb Kinder, weil das Dritte ist auch schon unterwegs, man lernt dann, dass es auch ohne geht und man lernt auch, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, abseits der Arbeit, die natürlich sehr, sehr intensiv ist, ist ja auch kein Geheimnis. Und dann, wenn er mal ein bisschen mehr da ist, ist es schön, ja, aber dann ist es ein nice to have, aber es ist nicht ein Ziel, das man per se ähm, hinterherjagt.
0: Siehst du denn irgendwelche gravierenden Bottlenecks auf dem Weg jetzt zur, was nicht, zur Welteroberung?
1: Hm, nein, eigentlich nur der eigene Anspruch, ähm, <lacht> also Welteroberung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber es gibt tatsächlich aus Europa sehr wenig globale E-Commerce-Firmen, die meisten sind in Amerika. Also eigentlich alle Firmen, die wir uns angucken, sind in Amerika. Wir schauen uns in Europa sehr wenig an, weil es da eigentlich in, in, also in dem Inspirationsgrad nicht so viel gibt. Das hat er ja natürlich rationale Gründe, warum das meiste in Amerika funktioniert. ist halt ein Markt, nicht 27. Und es ist halt zehnmal so viel Geld da. Und es ist auch sehr, sehr viel Talent. Aber... Ich finde es spannend, aus Europa raus ein Geschäft zu bauen, das nicht nur in Europa immer erfolgreich ist, sondern auch in den USA und in Asien. Das finde ich eigentlich interessant, ja, weil da gibt es ganz wenige Firmen, die das geschafft haben und da wären wir gerne eine davon.
0: Und du hattest eben als dritten Punkt noch genannt, die Teamkultur, die bei euch so wichtig ist. Da bist du jetzt eben nicht drauf eingegangen. Vielleicht möchtest du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie ihr die geformt habt und was da eure, ja weiß nicht, so eure Werte vielleicht auch sind, die ihr dann verfolgt und ins Team reintragt.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, wir waren von Anfang an sehr international. Das heißt, die Arbeitssprache war sehr früh englisch. Wir haben, wie schon erwähnt, viel die, 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 nicht mal mehr Deutsch, die nicht mal mehr Deutsch können. Ähm, die Kultur war eigentlich immer eine Kombination aus diesen fast schon, also aus einer sehr, sehr hohen Ambition. Also uns war von Anfang an klar, okay, wir wollen, wir wollen wirklich was Globales bauen und fahren auch dementsprechend Geschwindigkeit. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir immer sehr sage jetzt mal, am Boden geblieben und einfach normal und, und lustig und, und, und sympathisch. Also wir haben uns nie irgendwas eingebildet, wir waren nie irgendwie ähm, arrogant und dadurch, dass wir wissen, dass wir gut sind, müssen wir das niemandem anderen beweisen. Das heißt, die Kultur ist schon so, dass es jetzt sehr ähm, schön eigentlich anfühlt, mit so vielen talentierten Leuten zu arbeiten. Ähm, Andererseits ist es eben nicht so, dass es irgendwie kompetitiv ist oder dass es Themen so wie Upboard-Management oder so Ellbogenkultur kultur gibt. Ähm, Jeder weiß, dass er die Chance hat, dann was richtig Cooles mitzubauen. Das wertschätzen wir auch massiv und wir versuchen halt eben diese Balance aus diesem internationalen Mindset und dieser, dieser, dieser Bodenständigkeit und diesem Spaß eben auch hinzubekommen und diese Confidence, diese Rahmenbedingungen die tragen wir natürlich ins Team rein, weil wir probieren sehr viel aus. Also wir, wir, wir gehen immer so calculated bets ein. Und Da es mittlerweile um ziemliche Summen. Und da muss man auch, muss man auch eine sehr gute Fehlerkultur haben. Ja, also wir haben uns noch nie irgendwie über Fehler aufgeregt. Wir machen ständig welche, ähm, sondern versuchen halt immer zu verstehen, okay, was hätten wir anders machen können? Wie können wir noch besser werden? Und wenn man diese Sicherheit gibt, dass wir alle schaffen werden und dass es eigentlich nichts gibt, was was wir nicht erreichen können und es trotzdem völlig okay ist, irgendwie Fehler zu machen, dann macht es nicht nur Spaß, sondern man wird ja auch besser, man lernt ja auch die ganze Zeit. Und das sind so ein paar Ausschnitte aus dem, wie wir halt arbeiten. Dadurch, dass es ein relativ junges Team ist, würde ich uns behaupten, war, war auch das Homeoffice für uns überhaupt kein Problem. Ich glaube, da haben auch viele Firmen damit gestruggelt, vor allem die, die Etablierteren. Wir sind da irgendwie ganz normal weitergefahren. Es nervt natürlich so wie jeden, weil es ist alles irgendwie netter face-to-face und irgendwie Team-Events, wo wir sonst immer ganz groß dabei waren, die gab es halt jetzt auch nicht seit dem Jahr. Aber es ist auch kein Problem. Ähm, stellst halt einfach um und es, es geht halt ganz, ganz normal weiter. Man schaut halt jetzt einfach mehr, mehr in den Screen rein wie früher. Aber ansonsten ähm, war das echt schön zu sehen, wie stark eigentlich und wie, wie homogen doch das Team ist, weil uns hat das eigentlich nichts wirklich anhaben können. Und das ist auch das als Gründer, wenn ich so auf die Firma gucke, das, was wahrscheinlich am, am schönsten ist zu sehen. Man baut ja sehr viel, ja, man baut Produkte ja, und Märkte und so, aber das, das Team ist, ist eigentlich das, das, was am meisten Spaß macht und äh, Erfüllung eigentlich gibt, ja.
0: Ja, klingt total schön, was du erzählst, Martin. Ähm, ich wollte noch mal einmal kurz fragen zum Thema Marke, weil du hast ja vorhin im, im Kontext mit den ganzen etablierten Wasserherstellern, also den Nestles, Danonus oder wie auch immer sie heißen, äh, gesagt, dass die ja eigentlich Plastikflaschen und wahrscheinlich das darauf befindliche Label verkaufen. Wie ist das bei euch? Also, welche Rolle spielt denn die Marke? Ich habe so also das Gefühl, wenn ich hier zuhöre, ihr habt eigentlich fast eher eine Lifestyle-Marke, ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben eine, eine, eine Lifestyle-Marke, die dazu animiert, mehr Wasser zu trinken. Und all diese Produktsegmente, die ich vorhin erwähnt habe, die ziehen alle darauf ab. Also die, die Marke laden wir auf mit, also Drink More Water, das ist unser, unser Core Claim. Das klingt jetzt erstmal sehr groß Andererseits kann es niemand wirklich sagen, weil jeder andere sagt ja, trink mein Zeug irgendwie, weil ABC und wir sagen, nein, Leute, trinkt einfach mehr Wasser als das Beste, was es gibt. Und wir helfen halt dabei. Wir haben Geschmack, wir haben Funktionalität, wir haben wunderschönes Drinkware, wir haben bald Technologie, wir tragen unseren Beitrag zu zu Leitungswasser. Ähm, Also alles, was wir tun, ist immer eben diesem diesem Core-Claim subsumiert und das ist halt ein ein, ein Just Do It ist zum Beispiel, das ist genauso global galaktisch, das wird dort irgendwann mal ein, ein Drink More Water werden, weil dem alles halt untergeordnet ist bei uns. Und das ist die Marke, die wir bauen, ja, und die ist definitiv ist definitiv eine Lifestyle-Marke, weil wenn wir Leuten dazu helfen können, ihren, ihren Lebensstil zu verändern, und so schwierig ist das nicht, ähm, dann haben wir als Marke gewonnen, weil am Ende des Tages muss eine Marke was versprechen und dieses Versprechen muss die Marke auch einhalten. Und wenn sie das nicht tut, dann wird sie halt nicht lange überleben. In unserem Fall tun wir es. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eben die, die eine Million Online-Kundenmarke sehr schnell überschritten. Da, da, da zählen wir den ganzen offline noch gar nicht dazu. Und wachsen gerade extrem stark weiter. Und was schon sehr motivierend ist, ist, wir haben sehr enge Draht zu unseren Kunden. Wir kriegen ja jeden Tag tausende Nachrichten und und sehr viele sind wirklich äh, ähm, eine Bestätigung, dass wir den Lifestyle von Leuten halt einfach nachhaltig geändert haben. Wenn Leute schreiben, hey, ich weiß gar nicht das letzte Mal, wann ich irgendwie eine Kohle getrunken habe. Ich weiß gar nicht das letzte Mal, wann ich eine Plastikflasche angegriffen habe. Ich weiß gar nicht, ähm, warum ich nicht immer schon zwei, drei Liter Wasser getrunken habe. Ich fühle mich jetzt irgendwie mega. Das ist einfach irgendwie cool zu sehen, weil... Es ist not rocket science, du musst du nicht irgendwelche super speziellen Hautcremen oder Supplements verkaufen. Es reicht tatsächlich, wenn du etwas sehr Einfaches in deinem Leben änderst, nämlich einfach weniger zuckerhaltige Getränke oder gar keine und halt ausreichend Wasser trinkst. Ja, That's it. Und das ist ein sehr schöner Aspekt einer Lifestyle-Marke, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe mich nämlich gefragt, Martin, ob dir überhaupt irgendeine andere Getränkemarke einfällt, die quasi einen ähnlichen Anspruch haben könnte, also dass sie tatsächlich einen Lifestyle bedeutet, weil die meisten, du hast es jetzt eben quasi an, ich weiß nicht, an Cola oder auch selbst Just Do It ist ja eine Marke, die eigentlich eher auf Nike einzahlt, also auch wenn wenn ich die Analogie total verstehe, aber kennst du Lifestyle-Marken im Getränkebereich? Vielleicht Nespresso, ich weiß nicht genau, auch wenn das jetzt kein schönes Vorbild ist?
1: Nee. Also auch die, die wir uns. Es gibt sehr viele wunderschöne Marken weltweit, aber die haben alle meistens nichts mit, mit Getränke zu tun. Ja,
0: ähm,
1: das ist unser Vorteil.
0: Ja, super. Also finde ich, find ich ganz ganz großartig dir zuzuhören, Martin. Ähm, dann lass uns doch vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz. Ihr wart ja auch bei Höhle der Löwen. Ne? Ähm, hat sich das, also vielleicht kannst du noch mal diese kurze Sequenz berichten. Hat sich das für euch gelohnt?
1: Ja, also das war definitiv eine sehr lustige Episode, weil wir eigentlich sehr diskret waren immer ähm, und uns da zum ersten Mal wirklich einer Öffentlichkeit präsentiert haben, das ist nie so richtig unser Stil. Wir sind grundsätzlich von der Einstellung her so, dass wir die Marke für sich sprechen lassen und, und tun es da selbst eigentlich ungern da in den Vordergrund stellen und erzählen nicht, wie toll wir nicht sind und was wir nicht alles wissen, ähm, sondern es ist, wie gesagt, eher diskret und bodenständig und lassen nicht die die Marge sprechen. Höhle der Löwen, wir sind da wirklich gefragt worden, ob wir da auftreten wollen, haben es auch lang debattiert. Ähm, War eine wirklich spannende Erfahrung, weil man ist ja da irgendwie gefühlt, äh, zwei Stunden wird mal gegrillt. Und ähm, wenn man sich selber mal vor der Kamera sprechen hört, wird einem erstmal unheimlich schlecht, weil (lacht) es ist wirklich schwierig, ähm, vor einer Kamera zu sprechen. Nur wir haben das damals... Ähm, recht gut gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war sogar krank. Meine Tochter hat mich damals angesteckt und ich ich, ich, ich war da sogar, ähm, irgendwelche Medikamente habe ich nehmen müssen. Aber wir haben dann auch zwei Angebote bekommen. Ähm, Wir haben damals von dem Herrn Dümmel und von der Dagmar Wörl eben Angebote bekommen, haben uns dann eben im Nachgang auch dafür entschieden, eben mit der Familie Wörl zu arbeiten und das hat wunderbar geklappt und auch die Ausstrahlung, das, das hat schon einen Rieseneffekt. Ja. Also das schauen sich vier Millionen Menschen in Deutschland an und für Deutschland 2018 war das sicherlich sehr förderlich. Ja. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Ähm, es ist schon sehr eigenartig, wenn man das dann selber sieht. <lacht> äh, also mir persönlich ist das immer furchtbar peinlich, ähm, weil das einfach ja, sehr unüblich ist, wenn man kein professioneller Moderator ist, im Fernsehen zu sprechen. Aber es ist eine, eine wirklich schöne Bühne und wir haben da auch eine, eine, eine tolle Partnerschaft bekommen und ich würde das jedem empfehlen. Also es war auch, war auch sehr lustig im Nachhinein, muss
0: ich sagen. <lacht> Super. Und sag mal, apropos empfehlen, wenn jetzt jemand Lust bekommt, euch mal zu testen, was würdest du denn empfehlen? Was ist so das beste Einstiegsprodukt?
1: Ich würde empfehlen das Testerpack mit Bottle, ähm, weil mal eine Größe... Vielfalt an Geschmäcken bekommt und die Flaschen wirklich wunderschön sind von uns. Also wir haben ja da wirklich die hochwertigsten Flaschen in, in Europa. Da stecken wir auch sehr viel Mühe rein. Ähm, wir haben eben von den, sage jetzt mal, zehn Flavor, die wir haben, ist es meistens so, dass zwei oder drei Favoriten sind, ähm, zwei oder drei nicht schmecken und halt vier, fünf so okay sind. Und das ist lustigerweise ganz unterschiedlich. Also wir machen ja sehr viel Auswertungen mit Daten, das heißt Geschmäcker sind wortwörtlich unterschiedlich. Also der Flavor, der der beste ist von Person A, ist vielleicht der schlechteste von Person B. Wir machen halt auch ganz viel Market Research. Das heißt, je, je breiter ich mich durchkoste am Anfang, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Lieblingsflavor entdecke. Und ich finde es auch insgesamt ein, ein sehr schönes Angebot. Das heißt, das wäre meine Empfehlung.
0: Super. Und äh, vielleicht noch als letzte Frage. Ich habe gesehen, äh, also falls jetzt jemand Lust bekommt, bei euch zu arbeiten, ich habe gesehen, 16 offene Stellen gibt es gerade bei euch.
1: Ich glaube, ehrlicherweise noch viel mehr, aber wir kommen kommen kaum hinterher mit dem dem Live-Schalten. Also unser unser Recruiting ist etwas beansprucht aktuell, ähm, weil sich wirklich extrem viele bewerben. Aber wir haben viele offene Stellen, also auch über LinkedIn kann man jederzeit schreiben, ähm, falls es da zu Verzögerungen kommt. Das Team ist wirklich auch sehr klein, aber wir, wir, wir suchen... In jedem Bereich ähm, unterstützen, in Unterstützung. Und wir werden jetzt auch vom Team sehr stark weiter wachsen. Ja, wir haben es auch jetzt in den letzten ja, während der Pandemie eigentlich nochmal verdoppelt. Wir haben lustigerweise viele Leute eingestellt, die wir noch nie gesehen haben. Ähm, auch, auch ein Novum der Digitalisierung. Aber ja, es gibt sehr, sehr viel, ähm, viele Stellen und würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere auch um eine Stelle bemüht, ja.
0: Also ruhig auch proaktiv, für ich raus, ne?
1: Es geht eh nur so, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Nee, weil du gerade sagtest, es ist nicht alles online. Das heißt, man kann sich im Prinzip auch melden bei euch und sagen, hey, pass mal auf, ich bin von eurer Mission irgendwie angesteckt, ich würde das gerne mal, würde mehreres erfahren, Was ich irgendwie zu euch, ne? So habe ich das gemeint, ja? Cool. Du, also das war ein ganz, ganz spannender Ritt. Es ist ein super spannendes Produkt, finde ich, was ihr da gebaut habt. Und äh, also, Dank. So wie du es gerade beschreibst, ich bin ja echt gespannt, wo ihr in zwei, drei Jahren steht. <lacht> ich auch. Ja, du auch, das denke ich mir. Du. Ja, du, dann sage ich viel, vielen Dank. Ich habe gerade rausgehört: toi, toi, toi für das nächste Kind, was, was auf dem Weg ist. Ne? Danke. Und ähm, ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und dann vielleicht, wenn es die nächsten News gibt, mal wieder sprechen. Ja, sehr gerne. Ja, toll. Dank dir. Ne? Schönen Abend. Bis dann, Martin.
1: <lacht> Ciao, Jan. Tschüss.
0: damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war Martin Murray von Waterdrop. Ein super spannendes Thema. Wie gesagt, ich habe mir das auch mal nach Hause bestellt. Ist echt lecker. Man man kann sich sehr schnell an den Geschmack gewöhnen. Also das ganze Konzept besticht wirklich sehr. Von daher schaut euch das vielleicht auch mal an, wenn euch das interessiert. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank vor allem nochmal an Contract Hero. Wie gesagt, contracthero.de. Dort findet ihr alle Informationen für die smarte Lösung, für Vertragsmanagement, für smarte Unternehmen. Wir nutzen sie auch selbst und es ist wirklich ein tolles Tool, also von daher schönen Gruß an Contact Hero, vielen Dank nochmal und euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao!